0: Ahoj, vítám vás už u třetí květnové neděle. Jsme v sérii Do pohody a v této sérii se díváme na disciplíny nebo návyky Ježíše, kterými se dostával do pohody. A když říkám do pohody, tak nemyslím na takovou tu pohodu, když sedíte na gauči u televize, ale takovou tu pohodu, kdy vím, co dělám a proč to dělám. Kdy nespěchám, protože vím, že pomalým tempem dojdu dál než když se budu hnát světelnou rychlostí. Do pohody, kdy se sklidní naše duše a dožene naše tělo. Zastaví se a stane se citlivá sama na sebe a na Boha. Michal tuto sérii otevřel první disciplínou, kterou bylo Ticho a samota. Mluvil o tom, že máme vyhledávat Eremos. Tiché místo, kde můžeme být sami se sebou a s Bohem. To je něco, co dnešní společnost nezná jsme zvyklí na to neustále žít v hluku, poslouchat podcasty, mít ve sluchátkách hudbu, pouštět si seriál ke všemu. A minulou neděli na to navázal Chenza, který mluvil o tom, jak moc potřebujeme den odpočinku. Jak moc se potřebujeme zastavit. Jak moc potřebujeme odpočinek, který nás nenabíjí pro výkon, ale nabíjí nás hodnotou, abychom nemuseli být ovládaní výkonem. A už jste si možná všimli, že... Jakoby takovým opakujícím se refrénem této série, těchto kázání, je něco, co bychom mohli popsat jako výzvu k tomu, abychom se zastavili. Jako volání, abychom něčemu v našem životě vystavili stopku, abychom řekli dost. A ani já tento refrén neopustím. I já dnes budu mluvit o zastavení se a vytváření prostoru, ale z trošku jiné perspektivy. Myslím, že schopnost zastavovat se, schopnost říct dost, je jedna z nejdůležitějších schopností pro všechny, kdo věří v Boha. Je to totiž jedno z prvních sdělení, které nám v úvodní knize Bible v Genesis Bůh říká. Skoro všichni, ať už jste následovníci Ježíše nebo nikoli, známe ten příběh z Genesis 2 a 3, ze začátku Bible, kdy Bůh stvořil zemi se zvířaty a s člověkem, kterého pojmenoval Adam, a sedmý den si odpočnul. O tom mluvil minule čenza. Potom ale Bůh dal Adamovi úkol, aby pojmenoval všechny zvířata. A Adam zjistí, že je sám a tak mu Bůh stvoří rovnocenou oporu, ženu. A Adam se svou ženou žijí v zahradě Eden, v ráji. A tuto idylku, nebo pohodu chcete-li, naruší had, který pokouší ženu. Pokouší pomocí překrucování toho, co Bůh řekl a postupně ji nahlodá k tomu, aby sama okusila a i Adamovi dala okusit Ovoce z jediného stromu v zahradě, ze kterého jim Bůh řekl, že jíst nesmí. Nevím proč, ale mně to vždycky přišlo jako docela jednoduchý, takový až prvoplánový příběh o prvním říchu. Jo, jakože na začátku musí být něco špatně, tak tohle bude tato. A teprve nedávno jsem slyšel podcast jednoho biblisty, který se jmenuje Bama Discipleship Podcast. A ten mi ukázal, že v tom příběhu je skryto mnohem víc. Dnes nemáme čas na to, abychom ten text rozebírali úplně dopodrobna, a tak se ho pokusím zhrnout vlastními slovy. Hlavní sdělení toho příběhu je, že člověk není divoké zvíře, jako ty, které má pojmenovat a jako ten had, ale je stvořen k božímu obrazu. Nevím, jak si tady toto ustálené spojení vykládáte vy, ale já když slyším k božímu obrazu, tak já si vždycky představím kresbu vitruviánského muže od Leonarda da Vinciho. To je takový ten muž rozpětý ruce v kruhu. A říkal jsem si vždycky, takhle vypadá Bůh a proto tak vypadá i člověk. A to je samozřejmě úplná blbost. Být stvořen k božímu obrazu podle tohoto příběhu znamená, že člověk má mimo jiné svobodnou vůli se rozhodovat, ovládá svou kreativní energii a umí říct dost. To je to, čím se lišíme od zvířat. Zvířata totiž jedí, když mají hlad, páří se, když se chtějí pářit, nic si neodříkají, nezastavují se, vždy jednají podle svých pudových tužeb. Bůh se ale po šesti dnech tvoření zastavil a odpočinul si, i když nemusel a také se zaradoval nad tím svým stvořením. Představuj si to jako třeba stolaře, když dokončí prostě stůl upocenej, Zabral mu to spoustu času a podívá se na ten stůl a říká si, jo, odvedl jsem novou práci. Zastaví se, chvílu vydechne a zaraduje se z toho, co udělal. A právě tímto schopností tvořit, ale i ovládnout se a zastavit, se podobáme Bohu. A přesně to Bůh řekl Adamovi i Evě. Ovládněte se, zastavte se. Nejeste z tohoto jednoho stromu. Jenže do toho vchází had s tím svým pokušením. A ptá se, opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Samozřejmě, že ne, had to překrucuje. Ale jako by se ptal Evi, opravdu si musíte odříkat? A v Genesis 3, 6 je napsáno, když žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabití rozumu vzala z jeho ovoce a jedla. A dala i svému muži, který byl s ní. A on také jedl. Opravdu se musíš ovládnout? Nechceš raději uspokojit svou touhu? To je to, co pod váhat Evě. Vždyť si taky jen zvíře. Vždyť ti to chutná, vždyť to hezké, žádoucí k rozumu. Hezké na pohled. To tě nasytí, to tě naplní. Jenže ono ne. Jak už jsem říkal, dřív jsem si myslel, že je to až prvoplánový příběh. Dnes už vím, že se nás týká mnohem víc, než bychom si byli schopni připustit. Tím pokušitelem už není had a není to jenom mídlo, ale ten první hřích je tu stále. Tech novodobých pokušitelů je více. Jsou jimi reklama, sociální sítě a pak jeden starý známý peníze. Reklama nám tvrdí, že nové pohodlnější auto nám přinese pohodu. Vidíte úplně tu spokojnou rodinku v tom autě, v té reklamě. A to nové křeslo, ve kterém se bude tak fajn číst. Nový očťavňovač, který vám pomůže žít zdravější životní styl. A cvičící stroj, se kterým si myslíme, že zhubneme, ale nakonec se z něj stejně stane jenom věšák na prádlo. Jedná za druhou. A všechny říkají to tež. Až budeš mít tohle, tak budeš spokojený. Až si pořídíš tohle, zažiješ pohodu. A zažijeme ji? Ne, Přijde další reklama a další věc, kterou musíme mít, kterou potřebujeme. A tentokrát už to ale vyjde. A sociální sítě, ten náš pocit nedostatečnosti, toho, že nám ke štěstí ještě něco chybí, jen přiživují. Obrázky našich přátel na dovolené, na grilovačce a mezitím ano, opět, reklama. A na každé fotce vidíme co? Pohodový život, který bychom taky chtěli, jen si našetřit na to nové, na to další Doplňte sami, co? A pak zde jsou peníze. Kdybychom jich měli o trošku víc, abychom si mohli dovolit lepší, víc, nový, další. A nebo vlastně o hodně víc, abychom si mohli koupit dům a měli zajištěné bydlení až do konce života. Být bez starostí, být v pohodě. Co když je to ale falešná pohoda? Co když více věcí neznamená více klidu a pohody, ale více stresu, více času v práci, více uklízení, více opravování, více organizování a přeskládávání, více nakupování, více místa na uskladnění fyzického i v naší hlavě. Když vyjde nová verze, když dojdou baterky, když se zašpiní filtr a život se nedostává složitějším a složitějším a starostí neubývá, ale naopak přibývá. Co když více věcí znamená méně toho, na čem opravdu záleží? Méně času, méně finanční svobody, méně štědrosti, méně pokoje, méně soustředěnosti, méně fyzického i mentálního prostoru, méně modliteb, méně toho, po čem skutečně toužíme. Co kdybychom odmítli tu prach s prostou lež, kterou nám říká kultura a reklama a sociální sítě a místo toho se rozhodli naslouchat někomu jinému. Někomu, kdo se nás nesnaží obalamutit, ale říká pravdu. A skrze jednoduchost nás vede do pokoje, do opravdové pohody. Co říká Ježíš o hromadění věcí a peněz? Pojďme se podívat do šesté kapitoly Matoušova evangelia, kdy jsou Ježíšova slova na toto téma sepsaná. Začneme dvěma pasážemi. Ta první je z Matouše, z šesté kapitoly 19. až 20. verš. Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde zloději vykopávají a kradou. Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a res ničí a zloději nevykopávají a nekradou. Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce. A druhý verš, to je 24. verš z téže kapitoly. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. V té první pasáži nám Ježíš říká, že věci, které tak moc chceme, nemají takovou důležitost, jakou jim my přisuzujeme, protože pomíjí. Dnes jsou a zítra nebudou, rozbijou se. Kdo nám je ukradne, přijdeme o ně, nebo prostě ze všední. Máme se soustředit na to, co je opravdu důležité, co je věčné. Říká, raději si hromajte poklady v nebi, kde je mol a res neníčí a zloději nevykopávají a nekradou. V té druhé pasáži, a to je velice důležité, nám Ježíš nezakazuje, abychom sloužili mamonu. Co je to mamon? Mamon to je aramejské slovo pro majetek, včetně peněz. Ježíš nám nezakazuje mít majetek a Boha na prvním místě. Ježíš prostě konstatuje, že to není možné. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Ne, nesmíte. Prostě to nejde. A vy si vyberte. Pro majetek platí, že čím víc ho máme, tím víc se mu musíme věnovat. Vidělat si, abychom jej mohli koupit, abychom se o něj postarali, pak nás stojí čas, když ho používáme. A musíme ho uskladnit. Chtěl bych vám to ukázat na jedné věci z mého života. Když mi bylo asi 17, tak mi moji rodiče koupili kolo. A potom, co jsem se přestěhoval do Brna, tak se mě teďka, pokaždé jsem tam přijel pomalu, ptal, jestli ho nechci převést z letovice do Brna. A já jsem mu vždycky řekl ne. Proč? Přesně z tohoto důvodu. O čem teďka mluvím? Kam ho dám to kolo, když bydlím v bytě na pluskákákách a můj sklep má metr krát metr? Kdy na něm budu jezdit? Protože já, když chci sportovat, tak si jdu zaběhat nebudu na brusle. Teďka bych si musel vyčlenit ještě čas na, na kolo. A musel bych se o něj starat, čistit řetěz, kupovat novou duši, když praskne. Ať raději zůstane v letovicích, kde na něm jezdí moje sestra. Protože věci, které hromadíme, zabírají místo. Fyzické i mentální. A zabírají čas. Přidávají nám starosti. Činí nás život složitým. Přesně o tomto mluví Ježíš v podobenství o rozsévači, jak je to zapsané v Lukášově Evangeliu v 8. kapitole. Tam je zapsáno, že Ježíš vysvětloval to podobenství učedníkům a říkal, zrno, které zapadlo mezi trní, to jsou ti, kteří slyšeli, ale pozvolna bývají dušení starostmi, bohatstvím a rozkošemi tohoto života. Takže nedozrají, aby nenesli ovoce. Majetek, i ten majetek, který nám na začátku přináší radost, nakonec náš život zadusí. Kde nám pak pro všechny ty starosti zbyde místo na Boha? Kolik trní do svého života pouštíme a kolik ho tam sami ještě rádi přidáváme? Protože ten zlý nemusí chtít, abychom se Boha přímo zřekli. Úplně si postačí s tím, když nám na něj nezbyde pro samé rozptýlení vůbec žádný čas. Nestalo se vám nikdy, že jste si říkali, chci se modlit nebo strávit čas s Bohem, ale jsem tak utahaný, Mám toho prostě dost? A místo umodlit byste skončili u seriálu? Já tohle znám. Zkusím to teď zhrnout a parafrázovat. My nepotřebujeme více, ale méně. Protože více znamená starosti a rozptýlení. My potřebujeme méně, ale toho, na čem opravdu záleží. Nepotřebujeme se rozptýlit, ale soustředit. Soustředit se na těch pár jednoduchých věcí, na kterých opravdu záleží. A na čem tedy skutečně záleží? Ježíš v tom byl docela jednoznačný. Když se Ježíše zeptali, mistře, které je největší přikázání v zákoně, Ježíš jim řekl, miluj hospodina, svého boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí. To je první a největší přikázání. Druhé je mu podobné, miluj svého bližního jako sám sebe. V těchto dvou přicházáních spočívá celý zákon i proroci. Je zapsal ono v 22. kapitole v Matoušově evangeliu. V podstatě nám Ježíš říká, že to, na čem opravdu záleží, jsou vztahy. Je to vztah s Bohem a jsou to vztahy s lidmi. Když se podíváme do Lukáše, do 10. kapitoly, tak tam máme naprosto ukázkový příklad toho, jak Ježíš tohle aplikuje. Jak aplikuje to, že pro něj mají vztahy jasnou prioritu. Ježíš tam naštíví dvě sestry, Martu a Marii a Marie je s Ježíšem a poslouchá, co říká. Marta má ale spoustu práce. Každá z těch sester si vybrala jedna práci a věci a druhá trávit čas a budovat vztah s Božím synem. Marta, která se nechala obelhat, že věci a práce jsou důležitější, se ještě domáhá Ježíše, aby v tom podpořil a řekl Marii, ať pomůže. Ježíš ale pojmenuje tu lež, která naletěla a říká, Marto, Marto, staráš se a trápíš mnoha věcmi. Jen jedno je však potřeba. Marie si vybrala správně a to jí nikdo nevezme. Píše se v Lukáši 10,41. Jedna z nejdůležitějších věcí, které jsem se v životě naučil, je, že nepotřebuji tolik peněz k tomu, abych byl šťastný, abych byl v pohodě, pokud si uvědomují že zdroje mého štěstí jsou Bůh a lidé kolem mě, nikoli věci, které vlastním. Nepotřebuji si vydělat na dovolenou v Karibiku, když vím, že radost a pohodu mi přináší vztahy a užívat si vztahy můžu i na Pálavě. Dovolená v Karibiku je fajn, ale k radosti ji nepotřebuji. Musíme se totiž naučit rozlišovat mezi tím, co ke spokojenosti, co k pohodě opravdu potřebujeme, a co jenom chceme? Potřebujeme Boha a vztahy s blízkými lidmi. Téměř všechno ostatní jenom chceme. Proto se potřebujeme naučit říkat dost. Jedno z hebrejských pojmenování pro Boha je El Shaddai, což lze přeložit mnoha způsoby, ale rabínové to nejčastěji překládají jako Bůh, který ví, kdy říct dost. Velkou inspirací v říkání dost je v posledních letech hnutí minimalismu, které jakoby vycházelo právě z šesté kapitoly Matoušova Evangelia. Spousta lidí, když slyší slovo minimalismus, tak si představí prázdnou místnost jen se židlí a stolem, ani s už tam být nesmí. Myslí si, že minimalismus znamená pravidla a omezení a je to o limitu, kolik můžete mít maximálně věcí. Ne, o to minimalismus není. Neznamená to mít co nejméně věcí. Můžete být minimalistou a mít obrovskou knihovnu, nebo celou řadu sportovního vybavení. Ale nekupujete si grill, abyste ho třikrát použili a schovali do skříně. A nekupujete si cvičící stroj, aby se z něj stal věšák. Jak říkají do minimalists, blogeři a podcasteri, kteří pomohli minimalismus v Americe zviditelnit, minimalismus spočívá v odstranění všeho zbytečného ve vašem životě tak, abyste se mohli zaměřit na to, co je skutečně podstatné. Možná si říkáte, Kubo, tolik plamených slov proti majetku a penězům. Nechceš nám přece tvrdit, že máme být jako poustevníci a zalec někam do jeskyně. Ne, to nechci. Majetek a věci jsou fajn, moc fajn. Vždyť bych byl sám za pokrytce. Za poslední půl rok jsme si s manželkou koupili každý nový mobil, já chytré hodinky, manželka tablet, koupili jsme si kávovar, elektrický kartáček. Věci jsou Ale nemáme televizi. Kolo nechám se stře v letovicích a nebudu si kupovat grill a odšťavňovač. A určitě si nekoupím takový ten šlapohyb, abych na něm mohl věsit prádlo. Stačí, že mám věšák. Nemusíme říkat ne všemu, ale nutně potřebujeme naučit se říkat dost. Stačí. Zastavuj. Nepotřebuji víc. Stačí se věnovat třem sportům a pořídit vybavení a dělat jich deset. Musíme se naučit říkat dost nejen lidem kolem sebe, ale především sobě samým a našim touhám. Tomu, co zrovna chceme, ale nepotřebujeme. Na závěr bych se s vámi rád rozloučil, podobně jako do Pokud si ze dneška odnesete jen jednu jedinou věc, tak bych byl rád, kdyby to byla tato. Milujte Boha a lidi a využívejte věci. Protože naopak to nikdy nefunguje. A tady jsou dva kroky, jak to jednoduše a prakticky udělat. Řekněte v průběhu měsíce května jedné věci ve vašem životě dost. Vyberte si jednu věc, která zabírá čas, prostor, ať už fyzicky nebo mentální a odstraňte ji ze svého života. A druhý krok, vyberte si jeden vztah ve svém životě, který je pro vás klíčový. Může to být manželka nebo manžel, Bůh nebo děti. A věnujte tomuhle člověku v příštích dnech, tomuhle vztahu, prostor, který se právě vytvořili tím, že jste jedné věci řekli dost. Já se vzdávám hraní počítačových her a ten čas chci věnovat manželce. Jak už to ukázání bývá, tohle jsem totiž potřeboval to slyšet především já. A dovolte mi, abych se na závěr pomodlil. Pane Bože, tak já chci vyznat, že, že ty jsi zde pro nás, že ty jsi náš milující otec, který nás má rád, který nás tvořil, k svýmu obrazu, pane. A to znamená, že se nemusíme hnát za něčím, že nemusíme něco táhnout ze svý síl, že nemusíme se snažit, aby ty nás přijal, protože ty jsi nás už přijal, pane že ty jsi už za nás zemřel na kříži, ty jsi už to vykonal, už to není o tom, co my všechno dokážeme, co my všechno nahromadíme. My už se snažit nemusíme, my už my už musíme jenom spočinout v tobě, pane. Tak chci si prosit, aby si nám dával tu schopnost rozlišovat, co je ještě fajn a kde už je to moc, kde už je to, kde už máme říct dost, kde už se potřebem zastavit, kde už potřebem vystavit něčemu v našem životě stopku. Tak se modlím za každého člověka, který dneska poslouchá tuhle online bohoslužbu, aby si ho vedl, aby si ho vedl k té jedné věci, které které by měly říct stop, aby si mohl udělat víc prostoru na, na ty nejbližší kolem sebe a na tebe, pane. Dej nám, prosím, tu moudrost a dej nám tu sílu. Amen.